0: Hallo, ik ben Jordel Verbergen van Stichting Geef Gratis en je luistert naar de podcast van het vakblad Fonds Werven.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek. Mijn naam is Petra Hogewerf. Jordan van Bergen is een ondernemer die op vele manieren bijdraagt aan de non-profit sector en de goede doelenwereld. Veel mensen zullen hem kennen van het platform Geef of door zijn boek over online fondsenwerven. Daarnaast is hij de trekker van TechSoup Nederland en Giving Tuesday. Ik noem hem vaak de man van 100 miljoen omdat er via zijn initiatief al meer dan 105 miljoen euro is bijgedragen aan de wereld van de goede doelen in Nederland. In deze nieuwe aflevering van In Gesprek, die mede mogelijk wordt gemaakt door Stichting Geef Gratis, gaan we in gesprek met Jordan over zijn initiatieven en zijn mening over de staat van online fondsenwerving. Jordan, welkom.
0: Welkom, dank je dat ik erbij kan zijn vandaag.
1: Ja, nou, dit is een podcast, maar ook eigenlijk een soort radioprogramma. En ik heb begrepen dat je ooit, ooit zelf ook radiopiraat bent geweest.
0: Ja, ik heb uh, een radiopiraat in Nijmegen geholpen. En dat was uh, Power Radio uh, 97.1 FM. Dat was in de jaren 90. En uh, dat was eigenlijk een radiostation dat uh, breed geluisterd werd in uh, Nijmegen en omstreken. En daar regel ik uh, vooral de muziek voor. En mijn broer was daar ook een uh, DJ uh, die daar echt uh, de muziek uh, aan elkaar praten.
1: Nee, en wat voor programma's waren dat dan?
0: Uh, ja, dat waren verschillende programma's. Je had een uh, dance department, zeg maar, met uh, dance-muziek, maar ook gewoon de top 40. En uh, een plaatszaak uit de buurt, die had zijn eigen top 40 uh, op, dat, uh, uh, op die radiopiraat.
1: Ja, en ooit opgepakt door de politie?
0: Uh, ik zelf nooit, maar uh, de zender is diverse malen uit de lucht uh, ge geplukt. En uh, ja, dat was wel leuk om te zien dat je gewoon uh, meerdere sandals op voorraad had liggen. <laughs> en dat was heel simpel, uh, werd je eruit gepakt en was je binnen twee uur weer de lucht.
1: Oh ja, dus je bedenkt gewoon altijd oplossingen om weer... Uh, ja, inderdaad. Ja. Nou, misschien is dat ook wel kenmerkend voor je carrière, omdat je, dat je in mijn aankondiging zei ik al, je doet al heel veel initiatieven, daar komen we zo meteen op terug... Uh, maar vertel eens hoe je eigenlijk in die, ja, de wereld van het internet bent gerold.
0: Ja, dat kan ik eigenlijk heel simpel uh, vertellen. Uh, mijn broer zat op de HEAO in uh, Bosch. en ik wist eigenlijk niet wat ik wilde gaan doen. En ik dacht van, ik ga mijn broer achterna, dus ik ga ook de HEAO uh, volgen, uh, de bedrijfseconomiekant. En uh, tijdens het probleemdeusjaar, uh, toen ik op de HEAO zat, kwam ik erachter dat ze internettoegang hadden. En ik wist niet wat internet was. En het was afgeschermd in die tijd. Dan heb ik het over, ik denk, even denken. Uh, uh, ja, het zal zo rond de jaren negentig geweest zijn. Toen het echt net uh, begon. En uh, ja, ik heb het voor elkaar gekregen om als eerste leerling uh, de software zo te maken... dat ik het internet op kon, zonder dat het eigenlijk toegankelijk was voor de leerlingen.
1: Dus, dus ook weer een beetje illegaal?
0: Ja, dus een beetje illegaal. En dat zelfs de docent uh, Informatica bij mij kwam... om te vragen hoe hij de floppy kon kopiëren, zodat hij ook op internet nou ja. mocht. <laughs> dus eigenlijk is het daar ontstaan. Uh, toen heb ik dus eigenlijk heel weinig gedaan... in het eerste jaar in die probodeus -ja, ja, aan de HO ben ik eigenlijk meer gaan verdiepen op eh, internet. En daar ben ik eigenlijk vanuit daar een uh, specialist op internet geworden. Zonder daar überhaupt ooit een uh, cursus of uh, opleiding voor gevolgd te hebben.
1: Nee, wat is je fascinatie met dat internet?
0: Nou, Eigenlijk, toen ik dat uh, leerde kennen op die H.O. dat alle informatie vrij toegankelijk is. En vooral het, ja, het gevoel dat uh, toegang gratis, uh, ja, gratis toegang tot informatie. En dat is datgene ja, wat ik altijd uh, fascinerend vind aan het uh, internet. Nou, langzaam is natuurlijk het internet gewoon een commercieel verhaal geworden. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja, die grondbeginselen die zijn wel een beetje veranderd natuurlijk. Iedereen ja. verdient nu geld met uh, internet. Maar het idee dat je nog steeds uh, ja, kijkt naar Wikipedia... alles uh, gratis tot je beschikking hebt, ja, dat fascineert mij.
1: Ja. En de, de, dat, dat is ook weer een rode draad die in jouw initiatieven zitten. Uh, zeg maar de piraterij en, en uh, de wereld van het internet. Maar hoe kom je dan uh, op het derde spoor van die goede doelen...
0: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, ik heb zelf uh, gedoneerd aan een goed doel via het uh, platform Fondsen.org in 1999.
1: Dat was al toen een platform? Ja, dat was ja. toen een
0: platform wat online stond. En, ik had daar, en dat was het gulden tijdperk nog. Ik had daar uh, tien gulden gedoneerd, gedoneerd aan het Wereld uh, Natuurfonds. En ik dacht, mooi, ik heb uh, bijdrage gedaan aan een goed doel. Uh, alleen toen ben ik die site in de gaten gaan houden en bleek dat uh, Goede Doelen daar 7500 gulden per jaar betaalden om op die website te staan. Nou, ja. daar is op zich niks op tegen natuurlijk, als daar ook uh, gigantische inkomsten tegenover staan. Ja. Alleen na twee jaar riep Fonse.org: We hebben meer dan 100.000 gulden opgehaald met online donaties. En ik was gewoon een particulier die 10 gulden had gedoneerd. En ik dacht, nou, 7500 euro, uh, of uh, gulden per jaar, 40 goede doelen, dat is drie ton keer twee, zes ton. En uh, abonnementskosten die die website ingegaan zijn, terwijl er maar 100.000 opgehaald is. Ja. Dus ik voelde me als particulier zeg maar, een beetje benadeeld, omdat mijn tientje ja, eigenlijk gebruikt was om die website te financieren. Ja. En, en vanuit daar ben ik gaan kijken, hoe zou ik als internetmannetje een bijdrage kunnen leveren aan de non-profit sector waarbij uh, alle goede doelen, wel of niet met een keurmerk, daar staat een CBF-keurmerk, gebruik kunnen maken van professionele fondsenwervende diensten. Ja. Nou, daar is eigenlijk, eigenlijk Stichting Geef Gratis het uh, gerold. Ja. Dat heeft nog wel twee jaar geduurd. Ik werkte voor een internetbedrijf. Daar werkte ook Natja Poulou, die nu nog steeds in het bestuur van Stichting Geef Gratis zit. Uh, Natja is een Griekse. En werkte toen uh, samen met uh, mij bij dat bedrijf. En ik had verteld van, ik heb gedoneerd aan een goed doel. En eigenlijk is mijn geld naar die website gegaan en ik wil eigenlijk een stichting lanceren die professionele internetdiensten aan goede doelen levert zonder dat daar een investering tegenover staat en vandaar ook de naam Stichting Geef Gratis. En uh, Natje zei, fantastisch idee, maar we werken allebei fulltime, dus ja, we hebben daar de tijd gewoon niet voor, dus uh, uh, leuk idee. Nou en toen kwam de eerste crisis uh, rond 2000, 2001 en toen werden wij om economische redenen allemaal ontslagen. En toen zei Nadja tegen mij en ik in overleg met Nadja van ja, we hebben nu toch geen werk. Is het nu niet, nu niet tijd om uh, die stichting te starten? Ja. ja, zo gezegd, zo gedaan. Daar is de stichting Geef Gratis uit uh, uh, ontstaan. En eigenlijk geldt dat we ook samen weer binnen een maand aan het werk waren. Dus zaten we alsnog alles in de avonduren ernaast <laughs> ja. te doen. Maar uh, ja, zo is het eigenlijk
1: ontstaan. Dus de, vanuit die fascinatie uh, van uh, die gratis informatie die op internet te vinden was, uh, ben je eigenlijk uh, geen gratis gaan opzetten. Dan is het, lijkt het mij ingewikkeld om een eerste klant binnen te halen. Dat klopt. Want wie is er nou zo gek, zou ik maar zeggen, om als eerste op een platform te gaan staan dat nog niet bekend is?
0: Dat klopt. Uh, wij hebben zelf de eerste twintig goede doelen geplaatst op het platform. Dat waren uh, CBF-Keurmerk goede doelen. Dan moet je denken aan het Aids Fonds, uh, uh, Artsen Zonder Grenzen, etc. Um, die waren dus helemaal niet op de hoogte dat ze op die website stonden. Dat is, ook, dat is ook altijd het idee, eh, zoals dat, uh, wat ik ook verteld heb met die radiopiraat... ...je wil gewoon iets doen voor iemand. Dus je start gewoon, zo, dat zit bij mij in de genen, zeg maar. Ondernemerschap noemen ze dat, hè? gewoon ja. iets doen. Um, nou, In die tijd was, waren die goede doelen erg blij toen de eerste donaties binnenkwamen. Want online doneren, wat toen via Rabo direct betalen verliep... ...wat dus uh, de voorloper van Ideal is geweest... ...wat niemand op dat moment op internet voor elkaar had... Toen zagen die eerste goede doelen: van hé, hey, ik kan zowaar online donaties verwerken uh, via internetbankieren. Dus ik ben blij met de oplossing van uh, Stichting Geef gratis. En vanuit daar zijn er heel veel goede doelen uh, op aangehaakt en aangesloten. Uh, en hebben ook uh, bijvoorbeeld Clinic is begonnen met het verwerken van online donaties via ons platform.
1: Ja. En dat heeft een grote vlucht genomen?
0: Dat nou, heeft een grote vlucht genomen, als je het eigenlijk terugrekent. Uh, uh, we houden ook tegenwoordig bij, sinds een jaar of twee, welke goede doelen uitgeschreven KVK's zijn die we weer verwijderen van de platform. Want we willen natuurlijk geen donatie verwerken voor uh, organisaties die niet meer bestaan. Mm. Als je alles bij elkaar optaalt, hebben we in de afgelopen 20 jaar, uh, volgend jaar juli bestaan we 20 jaar, hebben we 5000 goede doelen op het platform aangesloten gekregen. En buiten die... 10, 20 waarmee we zelf gestart zijn, hebben ze zichzelf allemaal aangesloten op het platform. Dus we hebben niet een acquisitie gedaan, we zijn gewoon begonnen. En vanuit daar hebben al die 5000 goede doelen de weg naar uh, Stichting stichtinggeefraadsangeven.nl gevonden.
1: Nee, dat verloopt dan via via? Mensen dat aan elkaar vertellen?
0: Ja, en wij waren wel ook uh, degene die natuurlijk een nieuwsbrief in de, uh, in de wereld brachten uh, vanaf uh, 2001. Uh, en ik heb toen al gezegd, en dat hoor je nu ook bij al die YouTube-kanalen, uh, uh, je moet standaard vaste tijdstip uh, uh, content uh, beschikbaar stellen. Dus wij hebben toen gezegd, ik heb toen gezegd, wij zullen altijd iedere twee weken een nieuwsbrief versturen... vanaf de start van Stichting Geef Gratis. Nou, die nieuwsbrief werd opgepakt, die zagen andere goede doelen... die werd gedeeld natuurlijk uh, uh, met elkaar. Nou, vanuit daar zijn al, eigenlijk uh, al die goede doelen aangesloten.
1: En waarom is het een stichting geworden?
0: Nou, Omdat wij dus inderdaad... Uh, ik, werk gewoon, ik werkte ook in die tijd dus gewoon voor een commerciële baas. Uh, ik vond het niet kunnen om een uh, commercieel bedrijf... rondom het verwerken van donaties op te starten... Uh, eigenlijk ook op basis van het voorbeeld wat ik aangaf hoe er gedoneerd was door mezelf, uh, via zo'n platform. We hebben gezegd, uh, we moeten zonder winstoogmerk uh, en uh, op niet uh, ja, professionele internetdiensten kunnen aanbieden. Dus het idee daarbij is altijd geweest om er niet zelf beter van te worden, maar inderdaad uh, ja, zonder investering diensten aan te kunnen bieden waaruit je donaties kunt verwerken. Ja.
1: Dan gaat ook een deel van de donatie wel naar, naar de overhead. Ja. Dat is 5%.
0: Dat is 5%. En bij ons is dat ook echt netto. Dus er komen geen uh, abonnementskosten bij. Er komen nog niet aparte transactiekosten bij. En er, kom, er komt ook geen btw overheen, Wat je veel bij andere platformen wel ziet. Mm -hmm. Dus als goed doel zijn, als je je aansluit op uh, geef.nl en je haalt in een jaar tijd maar 10 euro op aan donaties... dan ontvang je altijd nog 9,50 euro. Dus echt no queue, no pay is het eigenlijk.
1: En zijn jullie daarmee dan de laagste in percentage? We zijn daar heel lang gedaan? de
0: laagste mee geweest. Er zijn inmiddels platformen die lagere percentages doorberekenen. Dus we zijn zeker niet meer de goedkoopste. Wel zeker een van de goedkoopste. Echter hebben wij ook zelf de berekeningen gemaakt. Wij denken dat je dit niet rendabel kan langdurig in stand kunt houden als je onder de 5% gaat zitten.
1: Ja, nou, ik vind het wel belangrijk dat je daar transparant met te komen bent.
0: Ja, en wij zijn ook de stichting gestart om, eigenlijk, uh, om niet fondswervende diensten aan te bieden aan uh, non-profits. Uh, met de bedoeling ook om die kosten die aan het verwerken van donaties zitten zo laag mogelijk te krijgen. Wij vinden zelf al dat we bijna op het punt zijn beland dat we zeggen van onze missie is ook bereikt... Want nu zijn er allerlei andere platformen, et cetera, in de lucht gekomen... ...waarmee tegen enorm lage kosten je gewoon online donaties kunt verwerken als uh, non-profit.
1: En kan je iets zeggen, want je loopt dus al sinds begin jaren negentig mee... Mm -hmm. uh, ...hoe die uh, goede doelenwereld nou om is gegaan met de komst van internet?
0: Ja, daar kan ik zeker iets over zeggen. Uh, er is altijd gekeken naar uh, Stichting Geef Gratis en in het begin was het uh, AllegoedeDoelen.nl. doelen.nl alle doelen is omgegaan uh, naar Geef Samen. En Geef Samen is uiteindelijk Geef.nl geworden. Dus dan heb ja. je ook meteen even door hoe de domeinnamen zijn uh, verlopen. Um, er werd altijd gezegd, uh, zoals vaak bij internetdiensten. Um, Online fondsenwerven, daar gaat niet zo'n grote vlucht nemen, dat wordt niet groot. Het is maar een uh, gedeelte, een, een geringe uh, portie van uh, de totale fondsenwerving. Dat wordt zelfs nu, na 20 jaar, nog steeds gezegd. Maar de meningen worden nu wel anders. Uh, ook uh, nu uh, tijdens de corona uh, ziet natuurlijk uh, dat iedereen zegt van ja, dat online is eigenlijk wel een belangrijk uh, kanaal geworden. En uh, ja, als je nu naar alle statistieken kijkt van de opgehaalde uh, miljarden in Nederland, dan zie je die percentage van wat online verwerkt wordt uh, sterk toenemen. Dus ik denk dat we nu wel kunnen gaan zeggen dat uh, de opmerking van uh, het online doneren gaat niet zo groot worden, dat dat nu langzaam wel uh, ja, niet meer gezegd gaat worden. Maar dat heeft wel twintig jaar geduurd.
1: En welke doelen waren nou wel zo eager om daarmee te beginnen? Nou, als
0: voorbeeld uh, cliniclowns. En uh, dan zie je ook een beetje wat er in de, in de tijd is gebeurd. Kliniclowns kon zelf geen uh, donaties verwerken. Heeft van ons gebruik gemaakt uh, met donaties bedoel Ik natuurlijk, uh, los van de incasso's, het online uh, doneren via internetbankieren. Wat toen dus via uh, Rabobank Direct verliep. Die zijn begonnen bij uh, Stichting uh, Geef Gratis. Uh, en die hebben daar toch bijna 4 ton, 400.000 euro via ons platform op beter te halen. Totdat het uh, feit daar was dat ze zelf Ideal konden gaan verwerken op hun eigen platform met hun eigen payment service provider. Nou, en dat zien we dus de laatste jaren gebeurt, uh, uh, gebeuren. Dat die goede doelen die zeggen van... Uh, leuk, die 5% inhouding. Maar wij kunnen een eigen uh, PMZUR-provider aansluiten op ons platform. Ja, dat is eigenlijk in de afgelopen 5 tot 10 jaar al uh, aan de gang. Waardoor ze minder ons platform gebruiken. En meer gewoon zelf rechtstreeks uh, donaties werken op hun eigen platform.
1: Ja, maar ook, ik heb zelf ook een uh, webshop tegenwoordig. Mm -hmm. um, waar ik bijvoorbeeld mijn uh, boeken op verkoop. Maar daar moet ik toch ook, ook aan bijvoorbeeld zo'n Molly-account een percentage afdragen. Ja, uh, dus. dus je bent altijd ook geld kwijt als organisatie aan de in geval de financiële dienstverlener.
0: Klopt. En als je heel simpel kijkt, bij ons kun je doneren vanaf 5 euro. We gaan ook minimale bedragen, omdat we anders geld bij zouden leggen bij iedere donatie. Ik denk dat er weinig platformen zijn, of platformen, dat er weinig goede doelen zijn die onder 25 cent, dus 5% van 5 euro, een transactie kunnen verwerken.
1: Ja, en zijn ze daar, daar eerlijk over, vind jij?
0: Nou, daar kunnen we een aparte podcast over wijden, denk ik. Want ja. daar ben ik wel heel uitgesproken over. Ik vind dat uh, wij uh, laten transparant weten hoeveel er verwerkt wordt. Uh, goede doelen maken ook vaak zelf gebruik van een uh, plat, ander platform... bijvoorbeeld ook om uh, evenementen te organiseren. Ja, en daar vind ik het uh, nog heel ver weggestopt... wat er daadwerkelijk aan kosten worden gemaakt. En uh, wat veel donateurs denk ik niet weten... Wij krijgen wel eens de mails binnen van... Uh, hoe durven jullie 5% in te houden? Ja. En ja, we, we gaan niet te veel zeggen over conculega's. Maar als je door gaat kijken en naar alle jaarrekeningen gaat kijken... Ja, dan zijn er platformen bij die gewoon boven de 30, 35% doorberekenen. En dat vind ik inderdaad iets van. Alleen, uh, we zijn nu ook bezig met uh, de, code, uh, de gedragscode... voor donatiekruid van de platformen. Dus ik zag net toevallig een mailtje binnenkomen van het CBF... van Harminken. Uh, uh, dat er een uitnodiging komt om de pilot te beginnen in september. En dan worden dus de platformen die zich hebben aangemeld om aan die gedragscode te voldoen getest. Of ze echt aan die gedragscode voldoen. Dus ook geef.nl zal nu uh, ja, uh, gecontroleerd gaan worden of we op al die punten mm -hmm. in de gedragscode voldoen. En in die hele discussie met verschillende platformen is natuurlijk de transparantie over wat wordt er per platform doorberekend. Dat was een behoorlijke heftige discussie. Ja. En we hebben eigenlijk met z'n allen besloten, laat dat even rusten. Omdat ja, anders krijg je de gedragscode niet van de grond. Uh, dus ik heb daar natuurlijk ook gezegd van ja, het is wel een appel en peren vergelijken verhaal. Uh, je wilt dat open platformen zoals Geef.nl transparant laten zien hoeveel er binnenkomt. Maar cbf erkende goede doelen die zelf een platform benutten... die hoeven dat niet uh, te vertellen... omdat die gewoon in de CBF-regelgeving... hun kostenfondsenwerving kunnen uh, vertellen... zonder dat daarbij bekend is wat er over zo'n platform loopt. Ja. Dus ja, dat is best een lastig verhaal. Maar dan zie je ook dat wij wel op het standpunt inmiddels staan... dat we zeggen van... beter dat er een gedragscode komt... en dat we die hele discussie over trans transparantie even parkeren. En dat kan altijd later nog verwerkt worden in die uh, gedragscode... dan nu uh, eigenlijk komt tegen kribben en... Uh, de gedragscode niet van de, van de grond krijgen.
1: Ik denk toch wel een beetje alsof de piraat wat meer strategisch uh, daarin in is gaan staan.
0: Ja, omdat je anders uh, denk ik het geval krijgt dat uh, er een wildgroei van platformen blijft uh, bestaan... en er niemand aan die gedragscode gaat voldoen. En het is denk ik, wij zeggen ook dat we er voor de uh, gever zijn. En het is juist voor de gever belangrijk om te zien, ja, hoe werken die platformen? Ja. Hoe komt mijn geld uiteindelijk bij de ontvanger terecht? en uh, wat zit daar aan uh, transactiekosten tussen.
1: Ja. En de, de, kijken jullie ook naar uh, de impact van de organisaties... dus wat ze dan ook met dat geld doen? Nee. Of zijn jullie vooral met die fondsenwervende kant bezig?
0: Wij zijn vooral met die fondsenwervende kant bezig... en die vragen krijgen we ook wel eens van donateurs... van is mijn geld goed terechtgekomen? Dan verwijzen wij gewoon door naar... je hebt gedoneerd aan een cbf doel. je kunt op uh, CBF kijken gewoon naar het erkenningsrapport en uh, het jaarverslag... en dan kun je zelf zien wat de impact is... Dus wij, nee, wij doen zelf niet een impactanalyse.
1: Uh, en uh, hoe, hoe, stel dat ik een stichting heb, hoe meld ik me dan aan? Wat, wat is de ballotage?
0: Het is eigenlijk uh, vrij simpel, maar de eerste stap om uh, aangesloten te worden is ook best wel uitgebreid. Je gaat gewoon naar geef.nl, er staat een menuoptie Goede Doelen. Daar staat de knop Goed Doel aanmelden. Je vult een formuliertje in, er zijn maar vier vragen: wat is je KVK-nummer, de naam van je organisatie en de contactpersoon? Mm -hmm. En dan wordt er automatisch een mail teruggestuurd naar ieder goed doel. Uh, u heeft zich aangesloten als nieuw aangesloten. Goede doel bij geef.nl. Uh, wij willen de volgende documenten van u ontvangen: er zijn kopiedocumenten. Kopie uh, komt ook allemaal door regelgeving. Uh, kopie statuten. Uh, kopie ambi beschikking, indien je een in ambi bent. Kopie ID van alle bestuurders. En binnenkort natuurlijk de uh, UBO-verklaring. Ja. Um, zit ik nu even te denken we nog meer vragen? Uitrekkse KVK. En de kopie-notariële statuten. Ja. En een kopie van. Uh, bankafschrift, omdat het IBAN-nummer natuurlijk ge gecontroleerd moet worden. Ja. Dus de eerste hobbel om aangesloten te zijn op geef.nl, die is nog redelijk hoog. En daarna geldt, als je die hobbel genomen hebt, kun je eigenlijk per direct aan de slag. En die hobbels zien wij altijd genomen worden binnen 24 uur. Dus op maar zich...
1: je u hoeft geen ambit te zijn, je hoeft geen CBF nee, te zijn.
0: Nee, dat hebben wij ook altijd gezegd bij de start van Stichting Geef Gratis. Uh, wij willen internetdiensten uh, aanbieden, fondswervende diensten... aan alle uh, non-profits in Nederland, wel of niet met een keurmerk. En destijds was het cbf keurmerk wat nu de cbf verkenning is. Dus nu kun je ook je aansluiten als je een cbf verkenning hebt. Of je alleen een ambi bent. Of dat je zelfs een stichting bent zonder ambi of cbf verkenning We tonen dat met een kleurstelling uh, brons... Uh, uh, nee, moet ik even goed zeggen... Ja, brons, zilver, goud en platina... En dan kun je zien als het uh, Platina is, dan heb je te maken met een goed doel wat CBF erkend is, ambi-status heeft. Uh, doneer je aan een uh, goed doel met de gouden status, dan is het een uh, stichting met een ambi-erkenning. Doneer je aan een uh, stichting zonder ambi, dan is het uh, zilver. En de bronze is uh, voor uh, particulieren die uh, voor zichzelf in actie gekomen zijn. Dus als donateur kun je heel snel zien op een gegeven actie. Uh, of je nu doneert aan een uh, organisatie met alle erkenningen, of uh, een gewone alleen stichting zijnde zonder AMBI en uh, CWF-kenning, ja. of dat je zelfs aan een particulier aan het doneren bent. En bij particulieren particuliere laten we nu zelfs ook zien uh, wat de ten naamstelling van de IBAN-rekeningnummer is. Zodat je ook kunt controleren of de naam van de actievoerder overeenstemt met uh, de IBAN-tenaamstelling. Nou uh. ja. En eigenlijk is dat ook allemaal uh, voortvloeisel uit de discussie over de gedragscode die we samen met het CBF aan het bekijken zijn. Ja. Dus wij denken dat uh, ons platform al aardig uh, aangepast is op al die uh, uh, punten die in de gedragscode uh, gemeld worden. En uh, zo werd er ook een vraag gesteld in de gedragscode. Een gever moet eigenlijk altijd in contact kunnen zijn of komen met de ontvangende, uh, ontvanger van het geld. Nou, dus we hebben nu ook op een geefactie een tabblad contact toegevoegd, waardoor je als gever altijd in contact kunt komen met uh, de actievoerder of het goede doel achter de geefactie.
1: Nou, dat kan ook zelfs nog aan, tot extra inkomsten leiden natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat, uh, nou, kwam, nou zitten we nu midden in de coronaperiode en uh, heel veel organisaties kunnen niet meer collecteren. Mm -hmm. Dus jij dacht, ik begin weer een nieuwe actie, online collecteren.
0: Nou, dat is eigenlijk wel een heel uh, grappig verhaal. Uh, wij hebben gemerkt, althans ik heb gemerkt, uh, mijn radertjes staan altijd aan. Uh, ik denk dat je dat ook wel weet van mij. Uh, we hebben al heel veel gelanceerd in de afgelopen jaren. En ik zag toevallig uh, dat wij in 2011 onlinecollecteren.nl al gelanceerd hadden. Dus dat, dan hebben we het over negen jaar geleden. Alleen we, ja, we waren weer te vroeg, denk ik dan. Ja. Uh, dus dat hebben we in 2013 zag ik ook weer uh, ja. gewoon, uh, gestopt, omdat er weinig gebruik van gemaakt werd. Uh, maar nu uh, dacht ik van, het uh, tijd is rijp om nu ook vanuit de coronamaatregelen uh, uh, met die anderhalf meter afstand, waarbij ik zag dat er goede doelen echt aan de deur gaan met een uh, rode loper die uitrollen, achter die loper gaan staan. Ik dacht van ja, nu wordt het echt tijd om al die goede doelen de mogelijkheid te bieden om gewoon online uh, te laten collecteren door iedereen in Nederland. Dus uh, alle 17 miljoen uh, Nederlanders kunnen nu gewoon via online collecteren.nl... voor hun favoriete goede doelen een online collecten starten.
1: En werkt dat dan een beetje hetzelfde als scheef? Ja,
0: het, het werkt hetzelfde als Geef. Alleen is het nog veel simpeler gemaakt. Uh, je bent iemand die zegt van ik wil wel collecteren voor dit goede doel. En het goede doel kan dit natuurlijk ook in een uh, marketing gebruiken. Als zijnde van uh, wilt u collecteren voor ons, hier is ons platform. Ieder goede doel heeft zijn eigen uh, white label online collecteren platform... Je zelf de kleurstelling uh, aangeven en het logo uh, daarbij bepalen. En krijg dus een, uh, ik pak even voorbeeld punt uh, kika.onlinecollecteren.nl of uh, Ride right to playonlinecollecterennl en dan is dat in de kleurstelling van dat goede doel. En uh, iedereen kan daar dus zeggen, ik wil collecteren voor dit goede doel. Je voelt je naam in en je krijgt je eigen collectepagina en dat kun je gaan delen onder uh, je kennissen.
1: En dan zie je ook een foto van een collectant?
0: Ja, dat kan hij, uh, uh, degene die dus de collectepagina staat, die kan dus een profielfoto uploaden. En daarmee zie je de foto van de collectant. Ja. En dat wordt in de meeste gevallen ook zo gebruikt.
1: Nu ben jij dus een uh, grote adept van dat, dat uh, ik zeg maar de digitale uh, fondsenwerving. Mm -hmm. uh, maar niet zo'n voorstander van direct marketing en telemarketing. Je noemt dat zelfs uh, agressieve push marketing.
0: Ja, ik, 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 ik kijk altijd naar push marketing en pull marketing. En bij push marketing vind ik het eigenlijk heel simpel. Dan zegt de term al iets wordt onder je neus geduwd en het is uh, je moet moeite doen om er vanaf te komen. <laughs> ja. En bij pool marketing moet je juist aan een donatuur trekken om hem over te halen dat hij daadwerkelijk gaat doneren. En ik vind het uh, netter zelf uh, om uh, mensen gewoon uh, uh, te benaderen vanuit een pool marketing uh, strategie waarbij. Ja, de gever zelf bepaalt of hij wel of niet daar interesse in heeft en er gebruik van maakt. Nou, internet is een voorbeeld. Je kunt uh, alle marketing toepassen, online marketing, uh, social media marketing. Maar als die donateur niet wil geven, zal hij daar niet uh, zich toegeroepen voelen. En bij deur- en deurwerving en dan vooral de straatwerving, want daar heb ik het, uh, ja, dat vind ik de, de ergste vorm van push pushmarketing, ja, dan uh, word je bijna overgehaald uh, waar je bij staat. En veel mensen durven daar geen nee tegen te zeggen. Dus ik denk dat er heel veel donateurs uiteindelijk toch zijn die uh, ja, zich in het ootje genomen voelen... en dan later alsnog weer uh, afscheid nemen als uh, doorlopende... of we noemen dat als uh, vaste donateur bij een goed doel.
1: Ja, dat zie je. Dat ze aan de achterkant dan ontzettend veel mensen... dan eigenlijk vrij snel weer afbellen. Uh, en ik ben het ook wel met je eens. In, ik vind altijd uh, dat er een aantal principes gelden bij fondsenwerving dat het geven vanuit vrijwilligheid moet de basis zijn. Ja. Mensen mogen ook nee zeggen... omdat ze bijvoorbeeld minder geld hebben of andere redenen hebben... Uh, en jij zegt dat is binnen die online marketing, ja, want er zit niemand naast die uh, hey, je onder druk zet. Maar aan de andere kant is er wel mo meer mogelijkheid tot fraude, denk ik. En bedoel je, hoeft je, fraude geen, online? je hoeft geen vergunning te hebben om zo'n pagina te openen.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Uh, en daarvoor moeten die uh, punten die in de gedragscode zitten natuurlijk daarbij gaan helpen dat je iemand kunt controleren die een actie gestart is, et cetera. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook bij het maken van een geefactie op geef.nl... nu IDIN toegevoegd, dus de digitale identificatie. Dus wil je een geefactie starten op geef.nl... dan moet je jezelf nu identificeren net zoals dat je een ideal transactie doet met IDIN. En ja, daarmee heb je in ieder geval de persoon geïdentificeerd die achter de geefactie zit. En allemaal in het kader van het voorkomen natuurlijk van fraude door, uh, uh, hoe noemen we dat, actievoerders. Ja. En uh, over de pushmarketing gesproken... Uh, ik ben zeker niet tegen... Uh, doorlopende machtigingen. Ik weet dat vaste donateurs natuurlijk het belangrijkste is... voor alle goede doelen. Uh, alleen de straatwerving heb ik echt wel een, uh, ja, zelf een... Uh, ja, ben ik er niet helemaal eens met die manier van uh,
1: werven. Ja. Uh, terwijl dat vanuit de fondswervtheorie... de face face-to-face uh, fondswerving... Uh -huh. het meest effectief is. Weet ik. Uh, maar eigenlijk... Wat jij zegt is, daar zit te veel uh, push in... en mensen durven. zit ook vaak in de openbare ruimte... en daardoor durven ze niet nee te zeggen. Mijn belangrijkste kritiek eigenlijk op straat, straatwerving... is dat, is dat degenen die daar staan betaald worden. Juist, en uh, op
0: provisiebasis. En dat ja. zijn de studenten, en studenten zijn ook slim. Die weten natuurlijk, op basis van provisie... kan ik een redelijk bedrag per uur verdienen. Maar dan moet ik wel zoveel mogelijk doen... om dat bedrag ook binnen te halen. Dus die zullen ook alle manieren verzinnen of bedenken om diegene uh, die tegenover hun staat over te halen om donateur te worden.
1: Nou, in mijn geval word ik bij ons adviesbureau ook vaak, vaak gevraagd... om op provisiebasis te werken. Uh, maar wij doen het ook niet, juist omdat je uh, meerwaarde moet leveren... en niet, niet gericht moet zijn om het binnenhalen van geld aan zich.
0: Ja, en ik, uh, ik heb zelfs in het verleden gehoord... dat ze juist een uh, no-Q, no-pay-verhaal... Uh, uh, ja, geen goede manier vinden om uh, fondsen te werven. Nou, dat vond ik juist weer een rare redenatie... Want ik denk inderdaad van, als je naar een gegeven kijkt... wat wij zeggen, dit is een no-Q, no-Pay. Er, er zijn stammen opgegaan om no-Q, no in de fondswerving van de wereld... en non-profitzaak er tegen te gaan. Waarbij ik dacht, nou, dat is toch juist fantastisch. Maar de, de reden erachter snapte ik wel dat er juist bij no-Q, no sommige bedrijven zijn die dan een gigantisch percentage vragen. Nou, Dat is bij ons niet aan de orde. Dus ja.
1: Nou, En het percentage, jullie gaat vooral op aan, aan uh, overhead... en niet zozeer aan, aan Winsberg... Nee,
0: uh, overheid kan ik zeggen. Ook in het kader van de regelgeving, met het verwerken van transacties, uh, komt er allemaal nieuwe regelgeving vanuit banken, uh, et cetera. Uh, waarbij eigenlijk geldt dat uh, aan de inkomende geldstroom en nu aan de uitgaande geldstroom voor platformen zoals Geef.nl. Ja de kosten echt uh, uh, behoorlijk gaan stijgen de komende jaren. Maar er komt er gewoon 0,6% kostenverhoging bij. Nou, als je dat op 3,5 miljoen kijkt is dat gewoon uh, ja, 20.000 uh, euro per jaar extra aan kosten. Dat moet je ook allemaal integreren binnen je platform. En dat was de goedkoopste variant. Ja. Wij zijn echt uh, wel die partij die altijd naar ons, naar ons eigen model kijken... waarvan we zeggen, die 5% willen we sowieso hanteren. We willen we eigenlijk nog lager krijgen. Uh, dat is dus lastig nu vanwege de nieuwe regelgeving op uh, de betaalstromen. Uh, uh, we denken zelfs dat het uh, daardoor nu juist uh, moeilijker wordt voor ons... om... Uh, ja, om zeg maar rendabel uh, de boel in de lucht te kunnen houden. Dus uh, we gaan het zien. Uh,
1: Want ik, ik heb te, uh, soms denk ik van er moeten ontzettend veel mensen werken bij die stichting. Maar dat is ook helemaal niet zo.
0: <laughs> en bedoel je dan onze stichting? Ja, of? ja, ja nee, nee dat, dat is niet zo. We hebben een bestuur van uh, drie personen. En ik ben degene die uh, de dagelijkse werk doet.
1: En is dan de stichting Geen gratis ook een CBF-keurmerk?
0: Nee, uh, we hebben een uh, CBF-erkenning aangevraagd. Uh, dat was eigenlijk uh, akkoord. Uiteindelijk pasten platformen zoals uh, Geef dus donatiekoudvindingplatformen... niet in de werkingssfeer, zo zeg ik het goed geloven. Oh ja. En eigenlijk is de, die gedragscode waar we het al over hadden... is een opmaat naar de mogelijkheid om een uh, CBR-verkenning... voor uh, crowdfunding platformen te krijgen. Dus de volgende stap naar de gedragscode gaat er waarschijnlijk zijn... Uh, als donatiecrowdfunding platform kun je een erkenning aanvragen. Ja. Nou, dat staat allemaal nu nog in de, uh, in de stijgels. Dus of ja. dat er ook echt gaat komen, moet nog blijken. Maar dat zou wel, uh, denk ik, heel mooi zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat, uh, nou, zet jij je ook in voor uh, collectieve zaken? Uh, dus we gaan ook nog even hebben over TechSoup Nederland en Giving Tuesday. Ja. Laten we beginnen met Giving Tuesday. Dat is natuurlijk een internationale organisatie... Um, maar jij hebt met Theo Heesen het initiatief genomen om dat in Nederland op te zetten. Ja. Theo Heesen, die komt uit de nalatenschapsbranche. Mm -hmm. uh, hoe ken je die? Uh,
0: ik heb Theo ontmoet op uh, de vakdag Fondsenwerving. En dan moet ik echt heel ver terug in de tijd gaan. Maar ik denk dat dat...
1: Uh... Nou, in de vroeg
0: nou, vroeg middeleeuwen. Het is in ieder geval na 2001, na de start van Stichting Geef Gratis. Maar in ieder geval denk ik wel 15 jaar geleden heb ik hem ontmoet. Toen werkte hij nog, uh, of deed hij een opdracht voor VSO, VSO Nederland. En daar hebben we gesproken over Stichting Geef Gratis en uh, donatieverwerken uh, online. En uh, dat was het eerste contact met Theo. Uh, verder hem uh, ja, eigenlijk nooit verder gesproken. En uh, na al die jaren uh, hebben we ons weer gekruist. En ik was bezig met uh, Giving Tuesday Amerika, om even aan te geven... het was uh, geen organisatie, het is een beweging. Het is een uh, wereldwijde vrijgevigheidsbeweging. Dus uh, goed doen op de eerste dinsdag na Black Friday. En uh, dat is in 2012 van de grond gekomen in Amerika. Dat is erg groot. Uh, vorig jaar is er een nieuw wereldrecord uh, bereikt... waarbij er, moet ik het goed zeggen... een half miljard op één dag gedoneerd is aan uh, non-profits in Amerika... Dat is nu inderdaad een beweging die inmiddels in 70 landen zit. En ik snapte niet waarom die nog niet in Nederland van de grond gekomen was. Want ik had het in 2015 voor het eerst van Giving Tuesday gehoord. Toen keek ik al van, hé, hey, wat is dit? Nou, ja, fantastisch die beweging. Dat is een additioneel... Ja, addition
1: waanzinnig hoeveel geld dat is. Ja,
0: en dat is een additioneel kanaal voor de non-profit sector in Nederland. Dat, dat moet omarmd worden. 2017 nog eens keer gekeken. Ja, gebeurde weer niks. En eind 2018, nadat Kevin Tuesday eh, al voorbij was in Amerika... Toen dacht ik van, ja, dit moet gewoon in Nederland gehaald worden. En als niemand het doet, doe ik wel weer een poging. Ja. En uh, ik ben dus in contact gekomen met Kiffing Tuesday Amerika. En die zeiden, fantastisch, uh, we willen altijd landen toevoegen. En uh, uh, ja, we kunnen kijken hoe we dit van de grond krijgen. En toen belde net Theo mij op. En die zei, Kiffing Tuesday moeten we daar niet iets mee, Jordan, in Nederland? Ik zei, nou, je komt als geroepen. Ik heb al de connectie gelegd. En gezamenlijk zijn we toen verder gegaan. En binnen een week waren we eigenlijk de zoals ze dat noemen, de Global Leaders Giving Tuesday... de Netherlands. Ja. En uh, in Amerika hebben ze natuurlijk altijd een mooie termen... principal hier, en, uh, et cetera, et cetera. Wij noemen ons gewoon de initiatiefnemer... van de Giving Tuesday-beweging. Dus het is geen entiteit. Het staat niet op papier als een uh, organisatie. Het heeft geen statuten. Nee, het is gewoon een beweging. Ja. En de beweging is om eigenlijk iedereen goed te laten doen... In, uh, in de wereld.
1: En dan ook voor een meer rechtvaardige en vrijgevige wereld. Ja,
0: inderdaad. Een meer rechtvaardige en vrijgevige wereld... En, um, dit jaar is de tweede editie. Vorig jaar was de eerste editie. En toen hebben we toch met een nul euro budget... Eh, behoorlijk eh, wat eh, media-aandacht gekregen. We zijn in het RTL Nieuws geweest, editie NL, eh, ja, et cetera. Eh, bij de Koenen Zanders Show, op Radio 538 ook nog geweest. Dus dat was wel eh, gaaf om te zien. We hebben ook vorig jaar een eh, live event georganiseerd... waarbij we acht uur lang eh, non-profits geïnterviewd hebben... die vertelden wat ze deden als organisatie... en hoe ze Kevin Tuesday toepassen... En uh, zelfs uh, 300.000 plus euro uh, donaties op die ene dag uh, verwerkt op de eerste editie.
1: Nou, en we zinnig veel goede doelen die meiden.
0: Ja, 250. En uh, dit jaar uh, pakken we het uh, op een andere manier aan... waarbij die goede doelen zich kunnen presenteren op een landkaart. Eigenlijk de kaart van Nederland. En wij zullen natuurlijk daar de media uh, op de hoogte brengen van... het is weer Giving Tuesday. En wil je kijken wat er, uh, welke goede doelen uh, iets met Giving Tuesday gaan doen? Kijk op de kaart. En er staan er nu al zo'n, uh, zag ik vanochtend, ik geloof 35 op.
1: Ja, nou dat groeit al door uh, naar 500 of zo.
0: Ja, we hopen uh, 500 te halen, maar uh, je moet zo zien. Uh, we hebben 250 deelnemers gehad die dat werk iets met Giving Tuesday gedaan hebben vorig jaar. Um, wij vinden, degene die echt een actie organiseert rondom Giving Tuesday, dat dat natuurlijk... Uh, als een echte deelnemer gezien kan worden. Uh, maar iedereen die natuurlijk Kevin Tuesday gebruikt... tijdens de social media uh, campagnes, et cetera... zien we ook als een deelnemer. Dus die 500 gaan we wel halen, denk ik. Maar echt diegenen die zich op de kaart zetten... en laten zien wat ze doen, met de video erbij... dat zullen er denk ik 100, uh, 150 zijn.
1: En is nou zo'n beweging uh, ook een uh, moderne manier... van fondswerving, dat collectief is... Dat spreekt, spreekt dat nou heel veel meer jongeren ook aan?
0: Ja. We hebben uh, uh, vanuit Amerika gehoord... en we hebben het zelf nu na de eerste editie in Nederland ook gezien. Uh, ik Research, Een Marktonderzoekbureau... heeft een uh, onderzoek voor ons gedaan. Hebben ze trouwens ook gedoneerd aan de beweging. Uh, die hebben gekeken wat is de naamsbekendheid van Kevin Tuesday... onder Nederlanders. En daaruit uh, bleek al dat één uh, op de zeventien Nederlanders... of zestien, uit mijn hoofd zeg ik het. Ik geloof één op zestien kent de term Kevin Tuesday uh, al... Uh, dus dat is al heel uh, wat, 6-7% uh, na, na de eerste editie. En daaruit bleek ook dat juist de groep tussen 18 en 30 jaar... bereid is om iets te gaan doen tijdens Giving Tuesday. En Giving Tuesday is natuurlijk een beweging die vrijgevigheid nastreeft. En vrijgevig, vrijgevigheid kan in alle vormen. Dus geef geld, dus geef tijd geef uh, je tijd, kun je zien als uh, vrijwilligerswerk doen... Uh, geef spullen, uh, geef je kennis aan een organisatie... dus dat kan iedereen naar zijn eigen manier invullen... Uh, als je maar goed doet voor een ander.
1: Hm. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog sponsors... van Giving Tuesday, zag ik.
0: Ja, uh, we hebben uh, vorig jaar dus uh, een en ander gedaan... vanuit een nul uh, euro budget... Uh, dit jaar heeft uh, de ASN uh, Bank funding gegeven aan de organisatie. En de ASN Bank gaat dus ook uh, Giving Tuesday onder de aandacht brengen. onder uh, hun klantenbestand. En wij zijn er natuurlijk uh, heel happy mee, want we kunnen nu uh, echt een uh, social media campagne rondom Giving Tuesday uh, lanceren dit jaar.
1: Ja. Nou, dan hebben we tot slot nog TechSoup Nederland. Uh, mm -hmm. Dat is eigenlijk misschien wel de meest indrukwekkende qua hoeveel geld daarmee is uh, gerealiseerd.
0: Ja, vind ik zelf ook. En veel mensen weten dat eigenlijk niet. Um, TechSoup is een software en hardware donatieprogramma... waarbij er dus software en hardware gedoneerd wordt aan non-profits. En die commerciële waarde van uh, de licenties... die bespaar je dus als non-profit door gebruik te maken van dat programma. En wat veel uh, organisaties eigenlijk niet weten... is dat daar uh, 85 miljoen plus euro mee bespaard is in uh, de non-profit sector.
1: Ja, in hoeveel jaren? Uh,
0: 2008 begonnen, dus 12 jaar. Uh, ja. ja, 11 jaar, volgend jaar 12 jaar. Ja, ik sta er zelf ook wel versteld van, sinds uh, vorig jaar 2019 werk ik voelt voor Stichting Geef Gratis. en ben ik dus bezig met Geef.nl uh, TechSoup en in de uur van Geef Gratis heeft het bestuur gezegd... mag je je ook inzetten voor de KV Tuesday beweging, dus dat is ook fantastisch. Um, ja Toen ben ik eens terug gaan kijken, rustig. Toen dacht ik ook van, nou, het is inderdaad uh, over de 100 miljoen gegaan in de, in de jaren dat ik uh, hiermee bezig ben geweest.
1: Ja, dat, ik vind dat heel erg indrukwekkend en het is, het is dus heel bijzonder dat je als uh, goed doel of non-profit organisaties hier gratis of met korting licenties kunt krijgen voor je software. Mm -hmm. um, ik heb het ook opgenomen uh, in mijn boeken, uh, omdat ik juist denk dat dat zoveel meer aandacht verdient. Omdat uh, software een structureel uh, kostenpost is voor veel organisaties. Dus de, ik zag in ieder geval dat het bijvoorbeeld het COC uh, uh, dankbaar was voor het gebruik daarvan en ook heel veel kleine organisaties.
0: Ja, en uh, je moet eigenlijk zo zien, we hebben drie uh, pijlers bij uh, TechSoup. We hebben het soft en hardware donatieprogramma waarbij de, de soft en hardware echt gedoneerd krijgt of via een discount. Uh, en we hebben natuurlijk de cloud diensten en dat werkt uh, bij ons als zijn de validatiediensten. Dus wij valideren de organisaties om gebruik te kunnen maken van... Uh, donaties door grote partijen zoals Microsoft, uh, Google, etc. Dus wij controleren of een organisatie voldoet aan de criteria die gesteld zijn door die donoren. Mm -hmm. En voldoe je, dan krijg je dus toegang tot dat programma. En zo kunnen we dus ook uh, goede doelen gebruik maken van, uh, hoe noemen we dat, uh, software die gedoneerd wordt als zijn de box software, zoals Office 2019, de, gewoon de software als pakket, of van uh, online uh, Office 365. Dus uh, de clouddiensten van Microsoft. Dus daar zit een, uh, uh, een beetje een verschil in. Of je krijgt je donatie via TechSoup uh, als zijn de donatieprogramma. Of we valideren je als organisatie waarbij je gebruik kunt maken van de uh, clouddiensten die donoren aanbieden. Ja.
1: En dit is een samenwerkingsverband ook onder andere met Belgische partners. Ja.
0: Wij als uh, Stichting Geef Gratis zijn partner in TechSoup Nederland. Wij promoten eigenlijk uh, TechSoup uh, uh, Nederland als het uh, software- en hardware-donatieprogramma. Zijnde maar de hele back-end en de hele klantenservice wordt gedaan door SocialWare VZW, dus Vereniging Zonder Winsthoogmerk uh, SocialWare. Die begeleidt het hele uh, verhaal uh, van aanvraag tot een donatie en de verwerking van de donatie. En het is een combinatiepartnerschap uh, tussen TechSoup Global. SocialWare VZ2 in België en Stichting Geeft Gratis. En het heeft dus ook geen entiteit in Nederland. Uh, alles wordt verwerkt via SocialWare VZ2 in België.
1: Ja. Nou, denk ik denk nou, even, deze man heeft het druk genoeg met al deze activiteiten. Maar heb je ook nog andere toekomstplannen of, of dromen?
0: Ja, ik heb uh, nog veel meer uh, in patho, zeg maar. Uh, wat ik gemerkt heb, is dat uh, de tijd die ik gestoken heb in Stichting Geef Gratis met alle punten die ik nog zou willen uh, realiseren... dat door allerlei regelgeving, et cetera... dat eigenlijk uh, ja, nog langzamer gaat dan ik zou willen. Dus inderdaad, we hebben nog uh, zat op de schap liggen, zeg maar. Uh, wat ik nog wel wil aangeven is dat ik ben zelf begonnen om te doneren. Als we het verhaal rondmaken, uh, die tien gulden die ik gedoneerd had... Uh, als particulier zijnde, staan wij ook als Stichting gratis voor de Gever... Wij richten ons op de gever en wij vinden ook dat de privacy van de gever gewaarborgd moet worden. Ja, en daar zullen we naar de toekomst toe uh, natuurlijk met alle regelgeving steeds meer in een soort van spagaat komen. Alles met uh, de terrorismefinanciering en de witwaswetgeving, uh, uh, ja. ja, die staat haaks op privacy. Dus je hoort al die geluiden van je mag niet meer anoniem doneren. Nou, wij vinden nog steeds dat anoniem doneren een belangrijk goed is. Ja. En dat zullen wij zo lang mogelijk blijven uh, verdedigen en aanbieden via ons platform.
1: Ja, dus dat vergt ook uh, enige strijd richting uh, de politiek. Nou, ik zie je al daar uh, als piraat uh, in voorop uh, lopen. Ja, ja, daar, ik uh,
0: ja, ik uh, ben nu bezig vooral met uh, het platform natuurlijk verder uitwerken. Uh, maar na de toekomst toe zal ik denk ik ook uh, meer en meer... Uh, ook weer op de stoel van de gever gaan zitten. Ja. En daar kan er van alles uit uh, voortkomen natuurlijk.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, Bedankt dan. Je luisterde naar de podcast In Gesprek, waarin we met Jordan van Bergen spraken over al zijn activiteiten, zijn drives, om gelden binnen te halen voor goede doelen. Deze productie werd uitgevoerd in samenwerking met Stichting Geef Gratis. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Vakblad Fondsenwerving. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met Verleden en geproduceerd door Marijn Thijs. Meer podcasts luisteren? Ga naar fondswerving.nl slash podcasts, Spotify of iTunes en abonneer je via je favoriete podcast app.